0: Ein Embryo im Schoß der Mutter, Blumen, die in einem Garten blühen, ein Schiff, das auf dem Meer dahinzieht. All das sind Bilder, die mit dem Thema von heute zu tun haben. Wenn Sie dabei bleiben, werden Sie gleich mehr erfahren. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir befinden uns in unserem glaubens crash auf dem Weg. Auf dem Weg von der Erschaffung des Menschen durch Gott, über den Sündenfall, über dieses Hinweggehen, über die Gnade Gottes. Aber Gott, der dem Menschen hinterhergeht und er möchte ihn retten, er möchte ihn zu sich führen, er hat einen Heilsplan. In diesem Heilsplan gründet Christus, der menschgewordene Gott, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, die Kirche. Und die Kirche schenkt uns das, was unsere Seele braucht, nämlich Heil, Gesundung. Das Wort Heil hat mit Heilung zu tun, aber auch mit dem Wort Heiligkeit. Wenn wir Heiligkeit hören, dann denken wir, das ist langweilig. Wenn wir heil hören oder heil und gesund werden in unserer Seele, dann ist das schon ein bisschen interessanter. Was nun schenkt uns Gott in der Kirche? Wie schenkt er uns das? Was bedeutet es? Und wo genau können wir es bekommen? Das sind die Fragen, die wir heute ein wenig beantworten wollen. Christus selber sagt eines Tages, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, die einen zu berufen, sondern die Sünder, die Gott brauchen. Wir brauchen Gott und Gott gibt uns etwas für unsere Seele. Das nennen wir in der Theologie die Gnade. Gnade ist das Thema für unseren heutigen Tag, für unseren Glaubens Crashkurs. Und Gnade entwickelt in uns Langsam aber sicher einen ganzen sogenannten Gnadenorganismus. Fast wie ein Innenleben einer Pflanze, das langsam wächst und immer mehr wächst und mehr wächst und langsam Früchte hervorbringt. Gnade ist also das, was Gott uns schenkt, um uns innerlich wieder heil zu machen. Um uns diese Verbindung mit ihm zurückzugeben. Um uns wieder zu seinen Freunden zu machen. Was ist Gnade? Klingt wie ein altmodisches Wort, aber Gnade ist zutiefst wichtig für uns. Und deshalb wollen wir ein bisschen vertiefen, was das bedeutet. Gnade kommt von dem griechischen Wort charis. Wir kennen das von dem Wort, der ist sehr charismatisch oder das ist ein, der hat ein besonderes Charisma. Lateinisch würde man sagen gratia. Charis, gratia, die Gnade. Übersetzt im Wörterbuch finden wir dazu folgende Ausdrücke. Ein unverdientes Geschenk, etwas, was uns Freude bereitet. Charis. Die Gnade ist also, so können wir das sagen, ein unverdientes Geschenk, das Gott uns gibt, zeitweise oder beständig, durch das er uns in der Freundschaft mit ihm wachsen lässt oder durch das er diese Freundschaft überhaupt einmal herstellt. Denn wir wissen ja, durch die Sünde ist die Freundschaft zerbrochen. Wir haben sie zerbrochen und Gott kommt, stellt sie wieder her und dann lässt er diese Beziehung langsam wachsen. Das ist, was er durch die Gnade tut. Gnade ist etwas, was nicht von uns kommt, was wir gar nicht selber machen können, auch nicht selber erreichen können, sondern Gnade ist ein Geschenk von Gott, unverdient. Er gibt es, wir können es nicht erwerben, nicht machen. Wir sind dafür nicht wirklich die Erstverantwortlichen. Gnade hat etwas zu tun mit Beziehung. Gnade ist das, was Gott uns schenkt, damit die Beziehung zu ihm neu wird, tiefer, intensiver. Sie ist also etwas Dynamisches, nicht etwas Statisches, etwas, was vom Himmel kommt und in meine Seele hineinfällt und da ist es, sondern Gnade ist ein Wachstumsprozess, der auch abnehmen kann. Etwas Dynamisches, denn es hat mit Beziehung zu tun und Beziehung ist nie statisch sondern immer in Bewegung. Beziehung wächst, Beziehung vergeht, Beziehungen können zerbrechen oder Beziehungen können unsagbar intensiv und persönlich und vertraut werden. Das Gleiche können wir für unsere Beziehung mit Gott sagen. Sie kann wachsen, sie kann vergehen, sie kann zerbrochen werden oder sie kann unsagbar intensiv und persönlich werden. All das geschieht durch das Geschenk der Gnade. Gleichzeitig, obwohl wir nicht die Erstverantwortlichen für die Gnade sind, sondern sie ein freies Geschenk Gottes ist, müssen wir doch auch sagen, der Mensch muss mit der Gnade mitarbeiten. Man kann nicht einfach da sitzen und sagen, Gott schickt die Gnade, mach du. Wir kennen das aus dem Protestantismus, wo es lautet, allein die Gnade. Unsere katholische Lehre sagt, Gott schenkt die Gnade und er allein schenkt sie, ja, aber wir müssen dann auch mit dieser Gnade mitarbeiten und sogar etwas für diese Gnade tun. Ein schöner Begriff für dieses Mitwirken, aber gleichzeitig Empfangen ist, wir sind mittätige Empfänger. Wir empfangen die Gnade als Geschenk, aber wir müssen mitmachen, mitwirken. Das klingt vielleicht alles noch sehr fremd, obwohl ich weiß, dass jeder von Ihnen schon viel Gnade empfangen hat. Sie in sich hat wirken lassen, so wie jeder persönlich das dazu bereit war. Aber lassen Sie mich ein paar Bilder verwenden, um diesen Begriff der Gnade ein bisschen verständlicher zu machen. Gnade ist auch theologisch schwer zu erklären und deshalb müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht alles sofort auf Anhieb verstehen. Und wenn ich Bilder verwende, ist das etwas, wovor ich eigentlich die ganze Zeit ein wenig gewarnt habe. Wir müssen die Bilder reinigen, denn wenn wir beim Bild stehen bleiben, dann sehen wir die Dinge nicht mehr so, wie sie sind. Schauen wir uns also ein wenig diese Bilder an, und dann wollen wir sie wieder reinigen. Ein erstes Bild, das wir für die Gnade, für dieses Geschenk Gottes in unserer Seele verwenden könnten, wäre das Boot und das Meer. Stellen Sie sich vor, wir Menschen sind auf einer Reise. Wir stehen an einem Ufer. Wir sehen auf der anderen Seite ganz, ganz weit entfernt das Ziel unserer Reise. Und da haben wir ein Boot, das uns hilft, dort hinüberzukommen. Wir haben ein Boot, da gibt es ein Segel, das sind die verschiedenen Geschenke, die wir in unserem Leben haben. Die Tugenden, die Begabungen und so weiter. Wir stellen das Segel auf und wir müssen mitmachen und dann kommt die Gnade. Die Gnade ist nämlich der Wind, der beginnt uns langsam in Bewegung zu setzen. Wir müssen das Segel aufstellen, wir müssen mithelfen, wir müssen das Segel in die Richtung des Windes bringen, damit der Wind wirksam werden kann, aber wir selber machen diesen Wind nicht. Er kommt von irgendwo anders. Er ist ein Geschenk, in diesem Fall der Natur. In unserem geistlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott, ist dieses eben ein Geschenk, das von Gott kommt. Wir müssen alles bereitstellen, unsere innere Grundhaltung, unsere Anstrengung, unsere Mühe, aber dann, kommt es auf die Gnade Gottes an. Wenn er die Gnade schenkt, können wir wachsen. Wenn er sie nicht schenkt, können wir auch mit aller Mühe keinen großen Fortschritt machen. Wir könnten ein anderes Bild verwenden, nämlich das Bild des Embryos im Schoß der Mutter. Eine Frau ist ein Mensch, ein Wesen, ein Individuum. Und wenn diese Frau nun schwanger wird, neues Leben in sich entstehen merkt, dass ein neues Leben in ihr entsteht, dann ist sie nicht mehr allein. Sie ist nicht mehr eins. Und es entsteht etwas in ihr, was, wofür sie nicht selber verantwortlich ist. Es ist nicht etwas, was sie selber gemacht hätte, sondern es ist etwas, was in ihr wächst und mit ihr, mit ihrem Mittun wächst. Aber sie ist nicht die Verantwortliche dafür. Gnade ist sehr ähnlich in unserem Leben. Sie kommt nicht in unseren Schoß, sondern in unsere Seele. Und dort beginnt sie langsam zu wachsen. Und ein Mensch, der Gnade empfängt, später werden wir sehen, wodurch wir denn diese Gnaden überhaupt empfangen, aber ein Mensch, der zum ersten Mal Gnade empfängt, ist wie ein Mensch, in dem ein neues Leben entsteht, und zwar ein neues Geistiges Leben. Ein Leben der Beziehung zu Gott. Ohne Gnade kann ein Leben der Beziehung zu Gott nicht wachsen. Nur mit der Gnade ist diese Beziehung möglich. Und deshalb gibt es Menschen, ich habe dasselbe erlebt, die zu mir kommen und sagen, bitte beten Sie für mich, damit ich an Gott glauben kann. Ich möchte von mir aus gerne glauben, aber ich kann es einfach nicht, ich schaffe es nicht. Sehen Sie, der Mensch möchte mitarbeiten, er möchte etwas tun, aber mit seiner eigenen Kraft kann er es nicht schaffen. Er braucht diese Gnade dazu, um glauben zu können, zum Beispiel. Wenn sich also so ein Embryo im Mutterschoß einnistet, ist die Mutter nicht mehr die gleiche. Sie wird neu, etwas Neues geschieht in ihr. Sie wird fruchtbar. Und auch hier haben wir wieder diesen Gedanken, dieses Leben im Schoß der Mutter kann wachsen und im Normalfall wird es auch wachsen, wenn alle Mittel dazu zur Verfügung gestellt werden, aber das Leben kann auch kaputt gehen, gewaltsam getötet werden. Das Gnadenleben in uns ist ähnlich. Wenn wir die Mittel bereitstellen, die wir als Menschen bereitstellen können, dann wird es wachsen, weil Gott es wachsen lassen möchte. Aber wir können diese Freundschaft, diese Beziehung, die Gott uns neu schenken möchte, auch kaputt machen, gewaltsam zerstören. Ein drittes Bild, das wir verwenden können, ist der Garten und die Samen in diesem Garten. Stellen Sie sich einen Garten vor, der ganz ausgetrocknet ist. Die Erde ist unfruchtbar geworden und es wächst nichts dort. Nun sind zwei Dinge notwendig, damit dieser Garten langsam wieder Frucht bringt. Nämlich einerseits, wir brauchen frische Erde, fruchtbare, frische, gute Erde. Und andererseits, es müssen Samen gesät werden. Samen, die dann langsam aufgehen können, wenn die Sonne, der Regen, die Temperatur und all diese Dinge stimmen. In uns ist das ähnlich. Durch die Erbsünde ist so sage ich es bildlich, die Erde in unserer Seele unfruchtbar, sauer geworden. Die Dinge sprießen nicht mehr so, wie sie eigentlich sprießen sollten. Und da kommt Gott in seiner Liebe zu uns, nimmt sozusagen als der gute Gärtner, der in uns arbeitet, die alte Erde weg, gibt uns neue Erde und sendet seine Samen in unsere Seele hinein, die dann langsam beginnen können zu wachsen. Das sind verschiedene Bilder der Gnade. Was es letztendlich bedeutet, die Sünde hat die Beziehung zwischen Mensch und Gott gestört und zum Teil völlig zerstört. Gnade bedeutet eben das, dass Gott diese Beziehung wieder aufrichten möchte. Nicht gewaltsam, das könnte er auch tun und sagen, hier bin ich, und du musst an mich glauben, aber dann würde er uns unsere menschliche Freiheit wegnehmen. Und Gott tut das nie wieder. Er hat sich gebunden an unsere menschliche Freiheit, an dieses Geschenk, das uns befähigt, ihn zu lieben. Deshalb kommt er sanft und zart und haucht in unsere Seele dieses neue Leben ein, wenn wir wollen und lässt es langsam, langsam wachsen, tut es aber nie ohne unser Zutun. Wie können wir denn Gnade definieren? Wir haben vieles schon gesagt. Ich lese Ihnen eine Definition vor. Die Gnade ist das göttliche Leben oder die göttliche Liebe, insofern sie sich dem Geschöpf zuneigt und ihm Anteil gibt am göttlichen Sein. Die göttliche Liebe, also Gott selber in seiner Liebe Neigt sich dem Menschen zu, um dem Menschen Anteil an seinem Wesen zu geben, mit anderen Worten, um den Menschen ein neues Leben, eine neue Beziehung zu schenken, nämlich zu ihm, zu Gott. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Gnade. Das alles mag ein bisschen trocken klingen. Ich hoffe, in unserem nächsten Crashkurs wird das dann praktischer, wenn wir zu den Quellen der Gnade gehen. Aber lassen Sie mich trotzdem diese theoretischen Dinge sagen. Da gibt es zuerst einmal diese ganz ursprüngliche Gnade, die Gott uns schenkt, um uns überhaupt gottfähig zu machen. Wir können das am besten vergleichen mit dieser neuen Erde, die er in uns hineinlegen möchte, in diesen Garten unserer Seele. Diese ganz neue Erde, um ein neues Leben überhaupt beginnen zu können, nennen wir heiligmachende Gnade. Das ist diese ursprüngliche Erneuerung des Menschen. Denken wir daran, durch die Sünde hat sich der Mensch von Gott getrennt. Und ohne Gott kann der Mensch nicht viel. Ohne Gott ist das Leben des Menschen begrenzt, verkümmert, armselig. Und da muss Gott zuerst einmal mithelfen, damit überhaupt ein neues Leben möglich wird. Und das ist die sogenannte heiligmachende Gnade. Diese Urverbindung, die Gott uns wieder schenkt. Ich darf wieder du zu Gott sagen, ich darf ihm wieder in die Augen schauen, er möchte wieder freundschaftlich mit mir verbunden sein. Dann haben wir die sogenannte aktuelle oder momentane Gnade. Die kriegen wir ständig von Gott. Das sind Momente, Augenblicke, kleine Dinge des Alltages, die uns helfen, stimulieren, motivieren, um ein kleines Stück näher zu Gott zu kommen. Das kann so etwas Einfaches sein wie das gute Beispiel einer anderen Person. Vielleicht bin ich böse, ungeduldig, ein wenig zornig, ich schimpfe mit jemandem. Und dieser jemand ist geduldig und gütig. Gott nutzt diese Geduld und diese Güte, um meiner Seele eine Gnade zu schenken, nämlich zu sagen, es ist nicht gut, dass ich zornig bin. Könnte ich nicht auch gütig sein? Eine aktuelle Gnade, die jeder von uns oftmals bekommen hat. Das gute Beispiel eines anderen Menschen. Das kann ein Wort sein, das uns in einem Moment besonders anspricht. Vielleicht ist jemand in meiner Familie gestorben und es kommt jemand und sagt, wie schön, dass wir den Glauben an die Ewigkeit und an den Himmel haben. So müssen wir nicht traurig sein, sondern können uns freuen, dass der Verstorbene sein ewiges Ziel bereits erreicht hat. Eine Gnade für meine Seele, um in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott wachsen zu können. Momentane, aktuelle Gnade. Ein Buch, das ich lese zum Beispiel. Ein Satz, ein Vorbild, ein Beispiel, ein Ideal von einem Menschen, der in einem Buch erzählt, was mich motiviert, um besser zu werden, um die Gebote Gottes ehrlicher zu halten, um mir mehr Zeit für Gott zu nehmen. Ein schlechtes Gewissen kann eine momentane Gnade sein, das mir sagt, du sollst Gott nicht immer auf den letzten Platz schieben. Es gibt wichtigere Dinge als diesen Anruf jetzt entgegenzunehmen, nämlich das Gebet. Nimm Gott nicht immer die Zeit weg. All das sind momentane, aktuelle Gnaden, die Gott immer wieder ganz bewusst auf uns herabsendet, damit er uns mit sich mehr verbinden kann. Wir sollten sehr aufmerksam sein auf diese Gnaden, denn sie können uns sehr helfen, in unserer Beziehung zu Gott große Schritte zu tun. Dann haben wir die sogenannte sakramentale Gnade. Das sind all die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, durch die verschiedenen Sakramente, um ihm näher zu kommen. Über diese sakramentalen Gnaden werden wir uns ausführlich unterhalten, denn die nächsten Male werden wir die verschiedenen Sakramente besprechen. Eine ganz starke und große Gnadenquelle, die Gott uns gegeben hat. Die Sakramente. Dann haben wir auch die Standesgnade. Das ist die Gnade, die verschiedene Stände innerhalb der Kirche und der Welt von Gott erhalten, um diesem Stand gerecht zu werden. Zum Beispiel die eheliche Gnade. Ein neuer Stand, den wir eingehen die auch gleichzeitig sakramentale Gnade ist, aber uns hilft, in diesem Stand, in dem wir jetzt sind, so leben zu können, dass wir Gott wohlgefällig sind, dass unsere Beziehung zu ihm wächst. Denken wir zum Beispiel an eine Papstwahl. Der Mann, der vorher Bischof war und die bischöfliche Gnade erhalten hat, bekommt jetzt durch die Papstwahl von Gott eine neue Gnade, nämlich diese Gnade, das Volk Gottes führen zu können diese Gnade, sein Papstamt, so ausführen zu können, wie Gott es von ihm möchte. Gott schenkt jedem Menschen das, was er braucht, um seiner Funktion, seiner Aufgabe, seiner Berufung gerecht zu werden. Eine ganz andere Frage ist immer, ob wir mit dieser Gnade mitarbeiten, aber grundsätzlich kommt diese Gnade von Gott zu uns und wir haben alles, was wir brauchen, um unseren Weg in dieser Welt sicher fest auf das Ziel gerichtet gehen zu können. Die Standesgnade zum Beispiel einer Gründerfigur oder eines geistlichen Leiters, der andere Menschen führen muss. All das sind Gnaden, die Gott schenkt, um sein Volk, seine Braut, seine Herde sicher zu führen. Was kann ich denn für die Gnade tun? Denn wir sagten ja, einerseits ist die Gnade ein unverdientes Geschenk Gottes und da kann ich ja nicht viel, viel dafür tun, aber ich muss ein mittätiger Empfänger sein. Und was kann ich denn tun? Das Erste und das Wichtigste ist, für die Gnade und um Gnade zu beten. Gott, schenk mir Gnade. Schau, ich habe diesen oder jenen Fehler noch in mir, diese oder jene Leidenschaft, die ich nicht kontrollieren kann, meine Ungeduld, mein Neid, meine Unreinheit, meine Maßlosigkeit und ich schaffe es einfach nicht. Herr, ich brauche deine Gnade. Das Gebet um die Gnade zeigt Gott, dass wir es ernst nehmen. Und wenn Gott spürt, dass wir in unserer Freiheit diese Beziehung zu ihm wollen, was tut er dann? Er schenkt uns Gnade. Er kommt zu uns. Deshalb beten wir tagtäglich voll Vertrauen zu Gott um die Gnade, die wir brauchen. Oftmals wissen wir gar nicht genau, welche Gnaden wir brauchen. Aber das ist nicht so wichtig, denn Gott weiß es. Wenn wir nur kommen und sagen, Gott, gib mir alles, was ich brauche, um dir treu zu sein. Gib mir alles, was ich brauche, um ein guter Vater, eine gute Mutter, ein treues Kind der Kirche zu sein. Gib mir all das, Herr. Gott weiß schon, welche Gnade er mir zu welcher Zeit schenken muss. Das Gebet um die Gnade. Das zweite ist, wir müssen die Gnadenquellen anzapfen. Gott hat uns verschiedene Gnadenquellen gegeben, aber... Er beachtet unsere Freiheit, er zwingt sie uns nicht auf. Deshalb müssen wir diesen Schritt tun, um die Gnadenquelle dann zu öffnen. Ich vergleiche das ein wenig mit einem Staudamm. Es ist ein großer Staudamm und hinter diesem Staudamm ist eine Masse von Wasser angesammelt. Aber wir haben den Schlüssel, um den Staudamm zu öffnen und die Erde die Pflanzen hinter dem Staudamm werden nur dann mit Wasser getränkt werden, wenn wir den Schlüssel nehmen, um den Staudamm zu öffnen. Gott hat den Staudamm der Gnade gefüllt bis oben hin. Aber es hängt von uns ab, ob wir auch mitarbeiten. Also wir müssen diese Gnadenquellen anzapfen und vielleicht ein bisschen mechanisch gesehen, aber es stimmt auch letztendlich, je mehr wir sie anzapfen, desto besser. Je besser wir sie anzapfen, desto mehr wird die Gnade in uns wirken. Dann haben wir natürlich die Mitarbeit mit der Gnade. Wenn dann dieser Moment kommt, wo ich spüre, ich sollte hier etwas großzügiger, liebenswürdiger sein, ich sollte verzeihen, ich sollte auf jemanden zugehen, das ist eine Gnade, die Gott mir schenkt, dann muss ich auch mitarbeiten. Gott ist eifersüchtig. Und wenn Gott spürt, dass ich nicht mitmache, dann geht er. Für einige Zeit zumindest, denn er möchte mich nicht bedrängen, er lässt mir meine Freiheit. Und er geht und die Gnade geht vorbei, ohne dass sie fruchtbar geworden ist. Der heilige Augustinus, wenn ich mich nicht täusche, hat gesagt, ich fürchte die Gnade, die vorbeigeht und nicht wiederkommt. Denn Gott hat für seinen Moment seine Gnade und mit ihr sollen wir mitarbeiten, um näher zu ihm zu kommen. Und eine tiefe Grundhaltung von... Demut und Nächstenliebe. Denn die Demut entreißt Gott die Gnaden. Gott widersteht dem Stolzen, so lesen wir im Magnifikat, so betet die Gottesmutter. Und er erbarmt sich der Niedrigen. Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Die Demut ist eine Grundhaltung im Menschen, die Gott Gnade entreißt, weil wir ihm zeigen, ich brauche dich, Herr, hilf mir, bitte komm zu mir. Und Gott kann dieser Bitte seiner Kinder nicht widerstehen. Deshalb Demut, Bescheidenheit, Güte und Nächstenliebe. Ohne Nächstenliebe keine Gnade. Die Gnade bewirkt in uns so viel Schönes. Sie wäscht die Ursünde weg, sie baut unsere Beziehung zu Gott wieder auf und sie lässt uns wachsen in dieser Freundschaft. Und was gibt es Schöneres für ein Geschöpf, das von seinem Schöpfer für die Liebe gemacht ist, wenn in ihm diese Liebe immer mehr wächst, das Wichtigste, das Größte in unserem Leben, Gott lieben zu können und von ihm geliebt zu werden, das ermöglicht uns die Gnade. Deshalb dürfen wir ruhig eifrige Menschen der Gnade, des Gebetes, der Güte sein. Gott hat die Kanäle für uns bereitgestellt. Wir müssen sie anzapfen und dann wird unser inneres Leben blühen. Danke, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie.